0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста New HR. Меня зовут Кира Кузьменко, и сегодня мы поговорим про профессию игровой аналитик, про то, чем игровые аналитики отличаются от остальных, про то, как вообще попасть в профессию, чем отличается мидл от сеньора, как искать и нанимать, какая карьерная траектория может быть у игрового аналитика. И, вот, и мы будем разговаривать про это с Василием Сабировым, наш Всем гость. Приятно эксперты в игровой аналитике. Вася, расскажи, пожалуйста, двух словах про себя и вообще как ты попал в игры.
1: Это два разных вопроса. Давай я начну Давай. с первого. Первый вопрос расскажу про себя. Я Василий Сабиров, я ведущий аналитик и сооснователь сервиса Dev2Dev. Мы занимаемся игровой аналитикой. В общем, нам на вход дают игру, мы на выходе даем как говорится, более лучшую игру, то есть игру с увеличенными показателями. разными способами. это может может быть достигнуто, мы про это еще сегодня поговорим. Вот, в общем-то, этим я и занимаюсь. То есть я иногда анализирую проекты сам, иногда делаю постановки на систему и довольно много работаю с аналитиками, в смысле с людьми, то есть выращиваю их для себя и для других компаний. если же поговорить о том, как все начиналось, то в игровой аналитике я уже 8 лет. То есть сейчас, сейчас мы запустим, получается, обратный отчет и посмотрим, как, как все начиналось изначально. То вот уже 5 лет я, уже вот буквально со дня на день 5 лет, как я, в Dev2Dev. В
2: mm-hmm.
1: uh, Dev2Dev я 2 года работал в игре «Танки онлайн», компания «Альтернатива Платформ», сейчас называется «Альтернатива Геймс», это в Перми. И, собственно, я там был тоже ведущим аналитиком. Будучи там, я анализировал игру, одну конкретную игру. Соответственно, за два года я научился полишить эту игру довольно хорошо и проникать, так скажем, во все дебри внутри игровой экономики. Если отсчитывать еще назад, то я работал в компании «Ксоло», это тоже так скажем, Пермско-Лос-Анджелесский стартап э, по, в, в игровой индустрии по приему платежей в игры. Я сначала там занимался э, обеспечением платежными системами, а потом, собственно, стал там аналитиком и работал над увеличением как раз конверсии в платеж.
2: Uh-huh.
1: И Шелла была моя первая компания именно э, на игровом рынке, поэтому я помню, что э, когда я устраивался... Приходил в Xolo из предыдущей компании, меня поначалу немножко удивило, что там люди ходят не в костюмах, вот. А, то есть я пришел такой в костюме туда, вот, строгий. Тебя не поняли. Да, еще, еще с портфельчиком таким, как бы с документами, вот. А, а мне кидают вот такой кресло-подушку, знаешь, такой вот кресло-мешок. Вот. Да, да, да. И так кидают, так вытирают с него какие-то крошки, там, курицу вчерашнюю. И говорят, ну ладно, падай, давай рассказывай, что там ты. Я говорю, вот мое CV. Говорят, да какой CV? Рассказывай, чем занимаешься? Че, что ты вообще, кто по жизни? Вот. И для меня это было приятным шоком, потому что я немножко к тому моменту подустал от костюмов и банковской деятельности. До того я как раз занимался в основном консалтингом, аналитическим консалтингом для банков, для разных учреждений несколько лет. Ну, в частности, из интересных проектов, например, что э, в одном заводе, который располагается в Пермском крае, я применил математическую модель, которая позволила им в несколько раз, не в несколько, а в полтора раза увеличить скорость производства. Это было прикольно. Э, это было прям э, для меня, как для вчерашнего, вот на тот момент выпускника Мехмата, м-м, прям... Доказательство того, что математика работает. Вот я получил на вход данные, я их оптимизировал, мы их внедрили, я это действительно стало работать. То есть те же самые люди стали делать те же самые операции, но несколько иначе, и все ускорилось.
0: Uh-huh. А чем, вот. получается, вот именно игровая аналитика отличается от неигровой аналитики?
1: Uh-hmm. Ну, смотри, если мы сравниваем, например, с продуктовой аналитикой, yeah. да, то есть yeah. сравнение игровой и продуктовой. Yeah. Так проще всего. Uh-huh. То, ну... Самый простой ответ – это ничья. Вот. Это самый простой ответ. То есть и там, и там на входе Люди есть… так
0: не продукт. считают, да. угу.
1: И там, и там на входе есть продукт, да, то есть есть некий продукт, который генерирует какой-то поток денег. Задача аналитика – увеличить, собственно, этот поток денег. То есть угу. все очень просто. дать рекомендации, которые на основании угу. которых могут быть приняты решения, чтобы этот поток стал работать лучше. Вот. Это как бы если в общих чертах. Да. Отличия начинаются там в частности, да, то есть… Во-первых, и что меня, на самом деле, очень не радует и не перестает радовать в игровой индустрии, что uh-huh. игра – это, в первую очередь, эмоциональный продукт. А, то есть продукт, который сделан для того, чтобы человеку было прикольно. Вот не полезно, как обычно в продукте, а именно прикольно, весело, забавно, чтобы, ему, чтобы он получал удовольствие от игры. То есть вот, просчитать это... это
0: довольно непросто, будет ли удовольствие а, есть,
1: Если бы была такая метрика удовольствия, то... Игрух аналитиков, наверное, было бы чуть меньше, но такой метрики нет, и поэтому э, пытаются придумывать всякие, ну, знаешь, прокси, прокси прокси-метрики, то есть с помощью которых можно приблизиться к этой метрике. Ну, то есть, например, есть такая метрика, ну, не метрика, а такая сущность, как фан, да, ну, то самое веселье. Вот. э, И, в принципе, вот аналитик в игре – это как раз менеджер фана в том числе. Вот. э, Потому что его задача путем цифр, путем анализа данных, просчитать, как можно оптимизировать фан, но не просто оптимизировать, да еще таким образом, чтобы фан впоследствии конвертировался в лояльность, которая будет выражена в платеже. То есть я работаю, ну, большинство игровых аналитиков работает в фри to play играх, условно-бесплатных играх, где, получается, игрок может начать играть совершенно бесплатно и вообще говоря, может закончить играть тоже совершенно бесплатно. А может, если он получает фан, а, заплатить, чтобы он, ему прикольно, и он хочет сделать так, чтобы ему стало еще более прикольно. Вот. Mm-hmm. А, и вот, по То сути, есть работа из... с
2: очень
0: абстрактными вообще понятиями
1: по-хорошему. Да, да. Ну, при этом как бы... Я сейчас попытаюсь несколько примеров привести, как Давай. можно к этому фану, к фану подобраться. Вот. А, в продолжении темы фана, кстати, хочу, хочу сказать, что, например, один из ресурсов, который вот очень высоко ценится мной и моими коллегами, называется deconstructoroffan.com. То есть как бы раскладываем фан на полочке, да, по полочке.
0: Это 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 мне так очень нравится. Ага.
1: Да, потом можно будет приложить, наверное.
0: Ага, ага.
1: ну, Если ты мне сейчас
0: пришлешь название ну, как бы в в чат, то я сейчас размещу его для для всех, кто нас слышит, потому что, может быть, будет интересно прямо сейчас посмотреть. О, спасибо большое.
1: Вроде бы правильно писал.
2: Ага.
0: Ну
1: вот, Получается, мы работаем с с эмоцией, которая вот выражена в фане, но этот фан просто измерить, и мы пытаемся каким-то образом придумать какие-то метрики, которые бы к этому фану нас приблизили. Ну, то есть, например, ну, если мы говорим, например, про матч-3 игры. Ты вообще играешь, знаешь матч-3 игры? Что такое? Поясни, поясни, пожалуйста. Это там, где ты три сущности ставишь в ряд, и они исчезают.
0: А, вот эти, понятно. Окей, так.
1: Да. Вообще по поводу матча три игр довольно забавно, что когда спрашиваешь о аудитории, я много лекций читаю, и спрашиваю аудитории, играете в игры, там, допустим, две Нет. руки из а, да, подняты. Да. А поднимите руку, кто играл вот в такую-то игру, в Candy Crush, ну, допустим, одна из самых известных, известных матча 3 игр. Да,
0: да, да уже
1: восемь рук, вот,
0: то есть люди играют в игру, но не считают, что это, в общем, игра. Ну, вот, да, то есть да, игра да. — это Warcraft какой-нибудь. или <laughs> это, О, <же> это.
1: <laughs> okay. и, Игрушки, да. да. Uh, ну вот, то есть если мы возьмем, например, Матч-3 игру, то есть, я, как понял, ты с ними знакома, то есть там да. есть такая некая, некая карта уровней, uh, обычно ресурс там, такая извилистая, вот. Uh, и каждый уровень ты можешь либо пройти, либо не пройти. Да. Uh, вот. То есть ты можешь... Uh, какой-нибудь сложный уровень, пытаться несколько раз, несколько дней, потом ты его скорее все-таки пройдешь, чем не пройдешь, может быть, ты на какой-то момент заплатишь, да, а, да, да. Чтобы, чтобы тебе стало попроще. Вот. И то есть, соответственно, смотри, что можно мерить, как можно поп- попытаться измерить твой фан. Ну, то есть, во-первых, можно попытаться измерить сложность уровня как соотношение успешных и неуспешных попыток. Не только по тебе одной, mm-hmm. но вообще по, вс- по всем игрокам. Да?
2: Mm-hmm. Вот.
1: То есть если... На 100 попыток приходится 100 успешных, значит уровень просто очень простой. А если а, на 100 попыток приходится лишь одна успешная, значит уровень суперсложный.
2: Mm-hmm.
1: Также можно попытаться измерить, например, такая штука, как фу-фактор. Есть так. тоже некий, некий показатель измерения фана. Смотри, то есть фу-фактор ⁇ это доля тех попыток прохождение уровня, когда ты почти-почти прошел уровень, но не прошел.
2: Mm-hmm. То есть тебе
1: нужно, нужно пройти уровень, допустим, за 25 шагов, а тебе каждый раз нужно 26. Ты понимаешь, что вот еще бы один шаг и вот прям все. Mm-hmm. Как, как okay. И
2: mm-hmm.
1: вот этот вот фу фактор, это на самом деле очень чуткая и страшная вещь, потому что э, он должен быть он должен быть положительным, потому что иначе играть неинтересно. То есть он должен создавать вот это ощущение завтра. Я сейчас вот еще раз попробую yeah. и выиграю. Баланс Ну, должен быть Да-да-да, это все, по сути, все и называется игровой баланс. Вот, оно, если вдруг ты этот уровень на 100 попыток, ты в 99 тебе не хватает совсем чуть-чуть, тебя это прям бесит. Вот, то есть ты прям знаешь, как такой мем, который кричит так, фо, вот. Да-да-да. Вот это вот оно и есть, это как бы в честь него и названо ФУ фактор.
2: Mm-hmm. Вот, то есть
1: ФУ не аббревиатура, это вот то самое ФУ. Вот. Okay. Это вот как раз да, еще одна попытка так скажем, измерить вот некую человеческую эмоцию. Ну, как бы я пару примеров привел, я думаю, что там в зависимости от разных жанров это может как-то попытаться еще измерить, то есть пытаться создать некий такой набор, набор показателей, с помощью которого можно описать, что чувствует вот, ну, если, если не игрок, то хотя бы сегмент игроков в данный момент, в данной точке игры, и вот это довольно интересно.
0: А можно эти тут сейчас уточняющий вопрос, меня интересно стало, а вот в среднем,
2: Давай.
0: не знаю, ну, вот какой-нибудь вот э, пример, пример какой-нибудь такой мобильной игры, вот, в который, в которую ты приводил с вот этими уровнями и так далее. То есть э, сколько может быть сегментов игроков э, и сколько метрик, ну, в среднем, просто хотя порядок. Я хочу понять, насколько обвешивается игра э, всякими, ну, опять же, метриками, триггерами э, угу. и так далее.
1: Ну, смотри, вообще обвешивается обычно довольно плотно. То есть э, понятно, что э, все, что угодно можно назвать метрикой, да, то есть если мы говорим про какие-то базовые метрики, там.
2: Ну, ключевые,
0: вообще, которые процентов надо прям отслеживать, вот без этого непонятно, и... еще, что происходит. Их,
1: Их там будет 10-15, на самом деле, которые куча. ключевые, которые универсальны для каждой free-to-play uh-huh. игры. Uh-huh. Новые uh-huh. пользователи это показатели retention, показатели удержания, там 1, 7, 30 дня обычно замеряются. Uh, это uh-huh. показатели монетизации таких, доля платящих. Ну, кстати, ты знаешь по поводу доли платящих? Ты можешь примерно оценить? Вот есть мобильная игра. Вот в мобильных играх в среднем доля платящих игроков чему равна?
0: Не знаю. Нет, это не знаю. Окей.
1: В общем, есть исследование, которое... Ему уже несколько лет, возможно, ситуация изменилась, что, что медианное значение этого показателя, не среднее, а медианное, это 1%. То есть, условно говоря... На 99 игроков один платящий. Ага,
2: ага.
1: Соответственно, представляешь, если вдруг усло... усилиями аналитика получится сделать не одного платящего на 100, а... один на
0: один. Или, ну да, хотя вот. если два, вообще огонь.
1: Вот. Угу. То как бы, получается выручка раз, в два раза скачет. Вот, ага. это прям круто.
0: Вот. Ну да.
1: А, ну, там, другие метрики, это, там, соответственно, ARPU, доход с, с активного игрока, RPPU, доход с платящего игрока, угу. LTV, Lifetime. Um, ну, вот базовые это, наверное, okay. для, наверное их... Вот. Ну, то есть, да, метрики трафика еще даже можно приплести. Но в зависимости от, от сложности игры и от ее э, особенностей, дальше можно придумывать еще несколько сотен метрик. То есть про, про те же самые, например, матч четыре уровни. То есть можно про каждый уровень придумать, э, как... Ну, долю, долю долю успешных попыток, доля неуспешных, а если еще это отдельно поделить по платящим по неплатящим, а если поделить что долю успешных с использованием э, бустеров, которые там дополнительные или без использования, uh-huh, а если uh-huh. потратить, а, посчитать, сколько монеток потрачено на уровне, а если посчитать, сколько монеток потрачено на успешную или на неуспешную попытку, вот это uh-huh. все на самом деле мерется. И это получается как минимум несколько десятков, а чаще всего больше, чем сотня дополнительных метрик. И все они mm-hmm. довольно важны, но при этом они очень как бы игрозависимы. А для каждой игры мы будем выбирать так, некий отдельный набор mm-hmm.
2: таких
1: метров. Для, для каждого жанра.
2: Mm-hmm.
0: А может быть, тогда сейчас поговорим про то, есть ли разница, как анализировать игры разных жанров, в чем у них основные отличия?
1: А, да, можно поговорить. Смотри, то есть... Опять же, если мы говорим про матч-3 игры или матч-3 лайк игры, то у них основная сущность – это будет уровень. Как раз вот там самое, та самая, например, кривая сложность, ее нужно балансировать. Вот, а, Ну, чтобы ты понимала, кривая сложности она продумана за тебя. То есть если у тебя не получается пройти уровень, то так и надо. То есть так и задумали, что ты его, ты его как бы не, не сразу пройдешь. Uh-huh. Там есть некая даже, некое такое… Условное золотое сечение, оптимальная кривая сложности уровня, и она выглядит, попробую сейчас показать ее, вот, начинается как логарифм, а затем начинается вот так колебаться. Ее называют Она выглядит как логарифм, который проглотил синусоиду. Вот. Okay. Примерно так. То есть получается, смотри, поначалу у тебя сложность уровня низкая, потом она быстренько-быстренько растет, ты выходишь на некий такой сложный, ну, на некий новый уровень челленджа. Вот а дальше у тебя получается есть уровень уровень, ты его не сразу проходишь потом как сразу прошла так сразу несколько уровней слег... слегка получается с горочки скатилась вот несколько уровней прям сразу прошла а потом снова сложности а потом снова прошла и вот и так далее и так далее и так далее и вот получается mm-hmm. в зависимости от того как сбалансирована вот эта вот кривая сложности а, по сути так игра и конвертирует в платеж да? то есть она держит игрока в неком таком напряжении игрового
2: mm-hmm.
1: вот в матче. В матч уровнях как бы большая часть, э, в матч играх большая часть анализа как раз сводится именно к уровням.
2: Uh-huh, uh-huh. Если
1: же мы говорим, например, про игры жанра ММО, ну, то есть ты вот упомянула Warcraft, допустим, да, ну или какие-то другие там Warcraft-like игры, где много э, персонажей разных жанров, разных фракций, воюют друг с другом, покупают зелья. Но, я...
0: еще, да, там же вот, Да, да,
1: да. Uh-huh. Вот там как раз все это... Э, очень сильно завязан за внутреннюю экономику. И там, да, уровень тоже есть, правда, там под уровнем воспринимается несколько иная сущность, как некий показатель опытности игрока, ну, то есть как эльф 80 уровня, да, вот есть такой немчик, вот. А, вот, вот он воспринимается. Ну, там самое важное как раз балансы валют, как эти балансы, как игрок накапливает валюты, что у игрока доступно на каждом конкретном уровне, что ему предложить. А, вот там, получается, анализ вводится в ту сторону. Если мы говорим про игры азартные, например, жанра social casino, да. ну, то есть простые, простые да, допустим, вот на руке бандиты, где ты дергаешь на виртуальный рычаг, и тебе, а, если тебе повезет, выйдет 7-7-7, а если не повезет, то 7-7-вишенка. Вот. А, то там, соответственно, ты а, измеряешь как раз вот все эти дергания рычага, а, ты пытаешься вы как бы выработать некую такую оптимальную стратегию подтас- подтасовки результатов, чтобы игрока э, держать. держать. Кстати, uh-huh. кстати, говор- кстати говоря, э, возможно, ты не знала, но подтасовываются ли результаты в таких играх, да, ну, то есть э, uh-huh. там не чисто рандом. Вот, если, если будет чисто рандом, то все отвалятся прям сразу. Uh-huh. Вот.
0: Uh-huh. То есть тебя все-таки, uh-huh. да. ну, подкидывают тебе по чуть чечуточку, чтобы ты, в общем, интерес держал, uh-huh.
1: Да, да. Ну то есть а, понятно, что они не, не то, чтобы там сидит а, группа аналитиков, которые, потирая свои бороды, говорят так вот конкретно сейчас для КИры, вот она дернет за рычаг, ей будет неудача. Такого нет. Вот, но если они, получается, прорабатывают для каждого конкретного сегмента, для каждой конкретной а, машины, для каждого конкретного дня а, человека в игре некую вероятность, да, того а, успешно будет твоя попытка или неуспешно. Вот. Сейчас примерно набирают популярность так называемые гиперказуальные Знаешь, например?
0: А, ну, наверняка, приведи пример, пожалуйста.
1: Hyper casual еще называются. А, ну, то есть если ты помнишь игрушку, где волк ловит яйца, да. вот эта вот электроника, то она да. гиперказуальная. В ней как бы все очень просто. Там А-а-а. просто волк ловит яйца и больше ничего. Вот. А, там нет дополнительной механики, там нет экономики, там нет такой штуки, как там, удержания или механика удержания, скорее всего, нет. И вот сейчас там большинство игр, на самом деле, в веб-шторе, если посмотреть, ну, по крайней мере, в топе, то окей, не большинство, большая часть это гиперказуальные игры. Не знаю, где шарик прыгает, избивает какие-нибудь основы. То есть, максимальный а, тупняк
0: с... такой, чтобы вот не думать, на чуть-чуть, да, да. залипнуть и все.
1: Угу, угу. Если игра, например, называется Soap Cutting, ты буквально режешь мыло. То есть ты, у тебя палец – это нож, а на экран – это мыло, и ты его режешь. И оно... Там, во-первых, создается э, прикольный эффект за счет СМР, там звук прикольный, как, бы, как будто бы ты... Я
0: прям так, так думаешь, и подумал, что что-то медитативное должно быть. Да,
1: да. Но при этом очень важно, игра очень чутко отзывается на твои движения, то есть ты можешь ножичком смахнуть все кусочки смыла, а можешь не все смахнуть, вот. и тогда тебе придется, получается, еще раз махать ножичком, и у тебя будет две попытки, не одна. Вот. А, и, а и, балл... и понятно, что в таких, в таких играх платить обычно-то не за что, то есть...
2: Есть, красивый.
1: Да, ты можешь поменять нож. Uh, ты можешь не менять нож на самом деле. Вот. Uh, но в таких играх аналитика сводится к совершенно другим uh, метрикам и сущностям. Это гиперказуальные игры, они монетизируются в основном за счет рекламы. Uh, то есть там нет устроенных покупок, там просто важно, чтобы игрок сделал, можно uh, больше повторных входов в игру в течение конкретного времени. За это время мы сможем показать ему как можно больше рекламы и как можно больше на нем заработать. Вот, собственно, там как раз задача именно оптимизировать вход игрока в игру, сделать его геймплей максимально спокойным, медитативным, как ты сказала, тупым, вот, просто чтобы чтобы ему было приятно тупить в этой игре. Вот, и это на самом деле тоже можно попытаться оптимизировать.
0: Ну да, там уже, может быть, именно там вот звуки какие-то, там, может быть, на это Это уже вибрирование какое-то приятное и что-то еще. Да, окей, прикольно. А еще какие-то есть вот такие ну, ярко отличающиеся жанры? Ну, в смысле, что аналитика там отличается от других? Или вот это вот прям, ну, самые типичные?
1: (связываю) Можно... Еще поговорить отдельно про аналитику в премиальных играх, не которые а за которые ты сразу деньги платишь. Ну, допустим, в три 3» дикая охота. Yeah, yeah, yeah. Вот, а, который которую ты покупаешь, допустим, на PlayStation за 4 с чем-то тысяч рублей, и все, на тебя больше ни о чем не попросит. Вот. Понятно, что в таких играх там не будут заморачиваться насчет ретеншена, там не будут показывать тебе рекламу, разумеется, нет. Вот, но там аналитика требуется, во-первых, на предыдущем этапе, на этапе именно разработки игры. Mm-hmm. Uh, то есть до ее, зап- до ее запуска, да? То есть в рету-плейных играх большая часть всего происходит во время, во время жизненного цикла игры. Это называется процесс оперирования игры. Uh, mm-hmm. А там получается до этапа разработки. И там как раз uh, особую роль играют, например, плей-тесты, как их правильно проанализировать. Uh, там, ну, некоторые компании строят себе, допустим, всякие лаборатории, в которых они тестируют, насколько прикольные игроки. Да, да, Это, да, да. да UX. Mm-hmm. То есть там они что будет игрока датчиками на глаза, датчики на кожу, которые будут считывать пот. Вот. Там есть специальная аналитика, которая за стеклом, как в фильмах про ФБР, смотрят, как игрок играет, то есть там буквально следят за движениями игрока. Ну мне рассказывают, за микро- например, движениями
0: что игрок... на лице, да.
1: Или, или если, если игрок как бы являет собой джойстик во время игры, ну, то есть как бы вот так, вот, знаешь, как, как в гоночке вот так да. вот это, хорошо, вот. Да? А,
2: это хорошо, да?
1: Это хорошо, да. Там вот такая аналитика нужна.
0: Прикольно, прикольно. Окей. Слушай, а у нас вот пошли вопросы, прям ну, несколько вопросов. Самые начинаются про то, что а, как бы а, а, как попасть в, 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 в игровую аналитику, Если тут, на твой взгляд, какой-то специфичный way? Или, в общем, как в любой другой профессии, иди, там, учись, стажер и так далее? Или здесь что-то, вот, mm-hmm. ну, есть, есть какое-то особенное?
1: А, смотри, как попасть в игровую аналитику? В принципе, получается, вообще весь геймдев – это сплошная такая уловка 22, что мы тебя на работу не возьмем, пока у тебя не будет опыта. Вот, да. а, а, где тебе взять? Ну, это, я думаю, что это, на самом деле везде. Это общая проблема не, в
0: не особенно, а, особенно. Да, еще, пожалуйста, расскажи, сколько ты игр играл, был ли ты там, сколько-то денег на них потратил, а если нет, то иди отсюда.
1: Да, Да, вот собственно... Это, такая проблема есть везде, но в Dev есть, мне кажется, один важный ключик, который поможет это все преодолеть. Да. Это вот именно сама, сама по себе любовь к играм и умение в них разбираться. И что важно, уважение игр как жанра и как бизнеса.
2: Mm-hmm. Вот,
1: потому что вполне часто бывает такое, особенно, например, у вчерашних банковских сотрудников, Uh, ну, Кроме мне так uh, такие встречались, что они говорят, им не важно, где работать, не важно, что анализировать, uh, лишь бы как была табличка, лишь бы были данные. Вот. Uh, но И я всегда работает. поясняю, что, uh-huh. что на одной табличке ты далеко не видишь. Нужно вот именно ну, что, что ли чувствовать игру, да? что ли, понимать, что прикольно, что нравится, что не нравится. И вот чтобы это понимать, нужно, нужна как раз некая такая экспертность, которая может быть достигнута просто на уровне игрока. Вот. То есть часто у людей спрашивают на собеседовании, и я спрашиваю тоже, в какие игры они играют. Например, помню, что ребята из Riot Games, которые делают League of Legends, ну, одну из популярных игр, самых популярных игр в мире, не берут на работу сотрудников, у которых уровень в League of Legends там не... ну, Недостаточный. Да. да, И это тоже, это отлично на самом деле. Вот я знаю, что, например, в World of Tanks тоже таким образом фильтрует э, входящий поток. Может быть, уже нет, но, по крайней мере, раньше фильтровал.
0: Ну, а... говорят, там ты, в общем, если у тебя не, не было своей гильдии ни разу и так далее, ты, в общем, вряд ли сможешь в ВОВ попасть. Ну, да, да.
1: Вот. Я думаю, что вообще про путь игрового аналитика мы сегодня там еще поговорим, да, про то, как там, я собеседую людей, про то, какие я да, задания. Обязательно. Мы еще поговорим. Вот. А пока именно про... про вход в геймдев – то есть хочется также, например, сказать, что очень часто входят с тестеров, с QA-инженеров, вот, или с сотрудников техподдержки, у тех игр, у которых есть техподдержка.
0: Это то ты вообще ты там... про вход в или про вход именно в игровую аналитику, в геймдев-аналитику?
1: Скорее про вход в геймдев, вот. А Но если дело. ты при этом, получается, да, если ты при этом, у тебя есть необходимый уровень аналитического навыка, вот, то ты при этом вполне можешь сконвертироваться в аналитику, да, ты потом пройдешь все эти стандартные там ступени, джуниор, там, middle, senior. А, но, по крайней мере, ты будешь уже понимать, как бы в какой индустрии работаешь, понимать игру, над которой ты работаешь.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну да, очень много <quê> действительно ребят из саппорта приходят, так или иначе. Или я слышал кейсы, <nya> когда ну, из гильдии приводят людей, которые, ну, собственно, играют. Yeah, в и потом, собственно, из комьюнити приводят же своих, получается. Окей, хорошо, я тебя поняла. Вот, например,
1: я, я два года работал в станках онлайн, и сейчас а, там, вот я не знаю, какая у него должность, ну, на, типа, условно говоря, глава игры, главный продюсер игры, так, так. это Семен Стрижак, Орех, привет, если ты меня слышишь, вот, это как раз чувак, которого взяли просто из игроков. Из вот. игроков. А, угу. Да, он попал на геймдизайнера, потом вырос до старшего геймдизайнера, потом, получается, вот до продюсера сейчас буквально, получается, ä, принимает большую, если не большую часть решений по вообще всей игре. Это тоже очень очень хорошая практика. Вообще, в принципе, да, если вы являетесь фанатом какой-то игры и хотите работать в ней или в какой-нибудь другой, то попытайтесь связаться с, с разработчиками. Я, например, знаю, что у некоторых всего, знаю даже нескольких, у которых есть чатик с так называемыми китами. Киты – это игроки, которые в играх платят много денег. Вот. Конкретно в этой игре, которая платит много денег. Вот. И, собственно, чатик с китами – это, как ты понимаешь, очень хороший средств текущих настроений аудитории, платящих да. да. вот. да. И из этих китов тоже вполне можно хорошо попасть в а можно, А можно не с китов, не обязательно за это платить. Можно просто там быть очень лояльным и адекватно, не срываясь там в какую-то жесткую критику, просто предлагать какие-то улучшения в эту игру.
0: Фидбэк, да, давать, в общем. Я тебя поняла. Слушай, а если вот такой вопрос, если мы будем говорить про именно игрового аналитика, какие базовые скиллы нужны? Ну, то есть отличаются ли, на твой взгляд, от других базовых скиллов, ну, в смысле, у у продуктовых условно аналитиков? Вот здесь что важно?
1: Ну, давай я тебе скажу, какие нужны, отличаются нет, скажешь ты, потому что ты больше разбираешься в нами продуктовых, чем я. А, то есть, во-первых, нужна, нужна любовь к играм, как я говорил. А, то есть это, например, можно проверить с помощью деконстракшна. Деконстракшн – такой жанр анализа, когда ты разбираешься по полочкам, Смотришь, например, вот механики удержания, какие в ней есть. Ага, у них есть пуш-уведомления. Окей, прислали. Пуш-уведомления выглядят вот так, присылаются вот так, таким-то образом. Есть daily квесты, ежедневное задание. Да. А, они вот так, а, очень похоже вот на эту игру, а вот в этой игре очень похоже, но лучше. И вот, соответственно, предложение для улучшения конкретно нашей анализируемой игры. И так, получается, можно разложить по нескольким десяткам полочек одну большую игру. Вот, ну, то есть просто такой анатомический театр, где ты все полностью игру, игру проанализировал, детализировал. Mm-hmm. А, это первое, получается. Вот таким образом мы проверяем твое, твою подкованность именно в э, игровом рынке. Второе, мне кажется, что это нужно, в принципе, всем аналитикам, это SQL. А, то
2: есть
1: м-, это что, как, где бы ты ни работал, да, данные тебе, скорее всего, придется выгружать. Mm-hmm. А, то есть если не сейчас, то потом. А, вот. Ну, SQL должен, должен быть на каком-нибудь там уровне выше среднего. Это, что, мне что, кажется... что,
0: что, что на уровне выше... не услышал, что именно на уровне выше среднего?
1: Должен, должен быть на уровне выше среднего. SQL. А, SQL. Окей, okay, да. Чуть-чуть было плохо тебя слышно. Ага, Окей, сори. Вот. Uh, это, пожалуй, самый важный технический навык.
2: Uh-huh.
1: Очень важ, важен навык uh, визуализации своих отчетов, uh, ну, то есть это можно сделать, там, сейчас популярны там такие системы визуализации, как там Табло или Power BI, вот, и очень у многих они встречаются. Uh, ну, вообще говоря, то есть я здесь представитель такой немного старой школы, и мне кажется, что и в SQL можно визуализацию наверхить тоже неплохой. Ой, в SQL, господи, в Excel, простите. Excel. Вот. Uh, в Excel. в да, то есть в Excel есть куда улучшать, на самом деле, визуализацию. Если аналитик умеет ее улучшать, то это хорошо.
2: Окей. Mm.
0: Okay.
1: R и Python, ну, точнее, наверное, R или Python, в зависимости от того, что есть в данной компании, что, что применяется, mm-hmm. это довольно полезный скилл, хотя я бы не назвал его обязательным при условии того, что у аналитика есть голова на плечах. Вот. Mm-hmm. Если аналитик может то же самое там проделать, допустим, в Excel, то обучить его R или Python – это дело нескольких месяцев, главное, чтобы голова работала.
2: Uh-huh.
1: Вот. Mm-hmm. Ну и, собственно, последний пункт – это как раз работающая голова. Она же, знаешь, некая общая… Общая адекватность, что ли, вот, и умение, знаешь, например, фильтровать свои гипотезы. То есть проанализировав игру, ты можешь предоставить несколько десятков улучшений для нее. Так. Вот, но часть, часть из них ты должен выбросить, потому что, скорее всего, это борьба за доли процента. И вот умение как раз правильно выбрать угу. эти, самые, эти самые идеи, то есть, Требует от тебя некого бизнес-вижена, требует от тебя некой подкованности, требует от тебя понимания того, как вообще работает игра как бизнес, какие там есть рычаги, как мы влияем на все эти метрики. Угу. А, и, вот, и все это как раз некий да, бизнес-вижен, оно, это же общая докладность и так далее. Я угу. могу рассказать, как, как у меня устроено тестовое задание, если хочешь.
0: Сейчас, сейчас, подожди. А я как раз к тестовому заданию. Давай придем после того, как... А расскажи мне, как ты видишь, в чем разница middle, ну, там, June, middle и senior? Если здесь там, ну, как... В чем, в чем отличается... Что, что должен уметь... Что умеет такого условный middle, а чего не умеет джун И там, на senior и не умеет middle.
1: Ну, то есть, во-первых, там, наверное, линейный рост владения техническими навыками. А, то есть, ну, там, если ты умеешь... Не просто запросики сделать селект в SQL, но теперь еще и insert в SQL. Получается, уже уже немножко приподнялся. Я, конечно, утрирую, но все равно. Мне кажется, что ключевое здесь – это как раз адекватность предлагаемых идей и возможность их правильно приоритизовать. Потому что, смотри, если, например, рассмотреть такого абстрактного джуна, сферического джуна в вакууме, то, скорее всего, он предложит все свои идеи, которые у него появились. Да. И можно прицепиться к какой-то одной, которая особенно верит, не, знаешь, не проверив, что ли, не предоставив нужных доказательств, что она действительно сработает хорошо.
2: Угу.
1: Вот. Чем выше уровень, тем, получается, идеи будут все более и более здравые, адекватные, отвечающие требованиям бизнеса. Okay. Вот. Это гораздо более важно конкретно для меня, чем владение тем же самым R, Python, SQL или Excel. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть, если человек может убедительно доказать мне свою точку зрения, вот, если человек может предусмотреть там, все нюансы, все возможные, все возможные идеи и решения по конкретно данной предлагаемой гипотезе,
2: yeah.
1: если человек, предлагает гипотезу, сразу же предлагает АБ-тест, а, который позволит нам проверить, действительно ли это гипотеза, и при этом не уронит игру и не размоет в ней экономику, то вот такой человек будет гораздо более ценным, чем просто джунг, который скажет, ребята, добавьте в игру возможность грабить караваны, и вот теперь и все, игры будет хорошо.
0: То есть базово, ну, как бы, две, кажется, вещи. Первое, понятно, технический скилл, уровень, как бы, владения техническими инструментами, понимание нюансов. А второе – это, ну, умение, ну, адек строить адекватные гипотезы, защищать, ну, как бы адекватность гипотез и понимание да. того, какая гипотеза аффектит на бизнес, может заф ⁇ на бизнес.
1: Да, и, соответственно, сюда можно провести две стрелочки к бизнес вижу и к Б-тестам, которые, в свою очередь, ведут стрелочку к статистике. Ага. Вот. То есть это все взаимосвязано в некую логическую систему.
0: Ага, ага, хорошо. Вот, а теперь давай расскажи, как ты оцениваешь. Ну, то есть, что ты спрашиваешь у людей, даешь, какое ты даешь тестовое, на что смотришь. Какие-то, может быть, еще стоп-вещи у тебя есть. Вот если это есть у человека, то точно не пойдет, например. Ну, может быть. То
1: есть на собеседованиях я обычно спрашиваю, как раз в какие игры вы играете. И мне встречалось mm-hmm. такое, что люди говорят, да как бы, что, эти игрушки я не играю ни во что. То есть я, я их а бы, не пришли. понимаю. Вот. Да. Ну, вот да. И я говорю, что до свидания. Еще, знаешь, была еще такая история, что давал я игру проанализировать... Какую-то матч-три игру какой-то известной студии. Например, это могла быть игра Playrix, я не помню. А там Homescapes, игра Playrix. И приходит человек на позицию, между прочим, леда. И говорит, поиграл в игру, проанализировал, отлично. У вас очень хорошо получается делать игры. Я говорю, у кого у нас? Ну, вот вы же эту игру сделали. Я говорю, мы сделали игру Homescapes? Он говорит, да, вы же мне дали ее проанализировать. Я говорю, вы на леда претендуете? Вот... Правда? А, понятно. Это, это, как бы некая это некий уровень базового знания, который, как выяснилось, у человека нет.
0: Вот. Ну, базового анализа а, даже. Даже если ты не знаешь, ну, как бы а, базово анализировать, а, да. Угу. да. Вот. А, ну, это не был homescape, смотрю, это примерно. Okay. Вот. Yeah,
1: okay. То есть, первое, это как раз деконстракшен игры и возможность, то есть, я, я прошу ребят проанализировать игру. Во-первых, ее как бы разложить, uh-huh. а, а во-вторых, предложить какие-то гипотезы. и В зависимости от того, как человек предлагает гипотезы, как он их защищает, я тоже как бы это оцениваю. Потому что мне, например, важен именно статистический подход. Потому что очень часто бывает такое, что аналитик, если свою гипотезу как бы рождает, то он за нее будет цепляться мертвой хваткой до последнего. Биться, да. Даже если он не не может убедительно доказать. Вот это я считаю, что... Очень важно, чтобы аналитик умел отключать свою интуицию и включать как раз работу с данными, то для чего он, собственно, и нужен. Вот. И это как раз важно.
0: То то есть, есть, если он просто... ок, ок, если, собственно, я проанализировала игру и прихожу к тебе с выкладками по цифрам, ну, условно, да, с привязкой к каким-то данным, а не к тому, что чувствую сердцем, что караваны грабить да. это то, что вашим пользователям. У-у-у, окей.
1: Да, да, да. Я, ты же Господь... можешь при этом... например, прод проанализировать, а, знаешь, какие игры вводили такую механику в прошлом. Ты uh-huh. можешь попытаться из этих источников найти, изменились ли из этого их доходы. Вот. Как uh-huh. минимум. А, uh-huh. Вот. А, то есть это, конечно, я немножко идеализирую, но, по крайней мере, сослаться на другие игры было бы очень здорово. Ты можешь предложить какую-то гипотезу об теста которая это проверит. Вот. Uh-huh. Безболезненно ничего, ничего не размыв. Это очень важно. Это вот был, был первый, получается, скилл. Yeah. А, yeah. Именно разбирать игру. У тебя да. был вопрос или я продолжаю?
0: Да, я хотела как раз в тему тоже вопрос задать. Вот смотри, ты даешь анализировать игру. Как ты в среднем оценишь, сколько по времени ну, должен потратить на этот анализ? А, ну, Насколько? На понятно, что зависит от уровня. То есть Джун может и две недели там игру анализировать, понятное дело. Но вот тут скорее наоборот. Джун скажет, все
1: понятно. Вот. Да. А, а, а... Окей. да. А, я думаю, что
0: там три дня, допустим. Три дня. Угу, угу, mm-hmm. okay. А дальше, соответственно, вот. я прихожу к тебе, условно, проанализировав, и защищаю, да? То есть это вот именно такая, ну, дискуссия ну, после.
1: письменно пис- 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 прошу защищать, но при этом, да, когда у нас собеседование, мы начинаем обсуждать это, то, что okay. Так, вот что второе, второе задание, которое было у меня, но сейчас я его изъял, это следующее. То есть у меня есть, у нас, в общем, у Dev2Dev есть образовательный центр. Так. То есть адрес, сейчас тебе напишу, diegodev 2 вот он. Сейчас там мы агрегируем...
0: На, на экран Спасибо. те, кто сейчас у нас все увидит. Угу, угу.
1: там, там мы агрегируем все наши статьи, вебинары, книги, курсы. Все, что мы, все, что мы делаем мы, это именно по поводу игровой аналитики. И У-у-у. там есть бесплатный курс игровой аналитики. Его и веду я. Записал его в семнадцатом году. Там 16 часов. Там прям видно, как у меня от лекции к лекции борода растет. Вот. И я раньше просил кандидатов этот курс пройти и просто скинуть мне на сколько баллов из 20 они сдали итоговый тест. Для меня Прекал. это был очень важным критерием. Вот. А сейчас я должен, должен сказать, что эту штуку я изъял из тестового, буквально вот в начале двадцатого года, просто потому что понял, что, блин, долго. Ну, то есть это долго, да. И, долго. И, без, и без того долго, да, еще, там, еще, еще на неделю а, человека затрудняет принятие решения. Вот. Да. Но вообще говоря, это, это, есть компании, которые, в которых, например, этот, этот самый тест по-прежнему является входным а, порогом для позиций журналистов. А, третье, что у меня есть, это базовая проверка SQL. Ну, то есть там я даю, описываю структуру базы данных, самих данных я не даю и прошу построить некий график, ну, некий запрос, как, как можно там, получить, допустим, из этих таблиц значение на седьмого дня за последние 10 дней, как-нибудь так.
2: Uh-huh. Вот. А, то есть там я
1: проверяю просто базовый Excel, это я должен сделать. Uh-huh. Опять же, опять перепутал SQL и Excel. Базовый SQL я проверяю. SQL. А, базовый Excel я не проверяю. А, и последнее задание. Last but not least. А, вот в чем состоит. Это некая проверка на ту самую общую адекватность, вот, которую проходит далеко не все. Расскажи. А, у меня задание, задание такое. А, сколько денег компания Blizzard заработала на мобильном рынке в 2017 году? Ну
0: um, все, в Ноль? Или у него... Я mm-hmm. просто не знаю, были у них тогда мобильные игры в 17-го? Я просто не, не в курсе. Были, да? Ну, Hearthstone вышел. «Хардстоун» вышел 14-м точно, точно, мобильные вот, игры. А... Да.
2: Угу. Вот.
1: То есть есть. Я вообще говорю, компания открытая, публичная, то есть эта информация у них есть. То есть эту информацию можно найти. Ты ее находишь, ты тыкаешь меня носом в конкретную ячейку, да. ты показываешь, вот, смотрите, пожалуйста, прикладываешь ссылочку на отчет, это вот и является правильным ответом. Вот.
0: Ага. А, а, на сам подход, ну. подход ответа тебе нужен. То есть, насколько я там, ну, дик, ну презентую тебе этот Да, ответ. да.
2: Угу, понятно.
1: Ну, вот. Я просто хочу привести пример того, как, как некоторые на него отвечают. То есть, самый вопиющий ответ был такой. То есть, сколько денег компания Близзер заработала в 2017 году на мобильном рынке? Так. Ответ был такой. Ну, ляма 3. Вот. Аналитик. Вот Аналитик. дословная цитата. Ну, ляма 3. Забитая между ну и ляма. Вот. Ну,
2: так, а,
0: аналитика, да. ляма 3. Смотри, да?
1: То есть у меня возникает несколько вопросов к этому ответу. И лишь один из них это ляма 3 чего? То есть возникает еще несколько вопросов. То есть понятно, что такой человек меня не пройдет. Ни в коем случае mm-hmm. тестовое э, задание, потому что даже если он там хорошо сделает SQL, он просто покажет мне, что он ну, не умеет работать с презентацией э, mm-hmm. данных, с презентацией отчетов. Это оказывается очень важно. Я вообще из тех ребят, которые mm-hmm. в большей степени только за софт-скиллы, нежели за хард. Вот. Mm-hmm. А, то есть, да, хард обязательно нужен, но просто лишь, лишь бы ты, блин, человек, был нормальный, с тобой было удобно, комфортно работать. А, ну, в частности, например, вот что-то между софтом и хардом – это способность визуализировать свои данные. Mm-hmm. Визуализация своих отчетов. Потому mm-hmm. что, например, в том же самом деле, Excel, и сейчас его не путают с сквером, а именно Excel, когда ты строишь какой-нибудь график по умолчанию, он строится довольно-таки некрасивый. Вот. И если ты его просто так встроишь в, в отчет, то это будет, ну, блекло, это тебя будет отвлекать от нужных мыслей. А если ты строишь его, если ты этот график красиво преобразуешь, если ты правильно его трактуешь, обратишь мое внимание на печки это называется, на какие-то необычные изменения показателей на этом графике, и прокомментируешь мне их, вот это уже хорошо. Вот. А, то есть получается, это как раз требует того самого бизнес-подхода, про который я говорю, да? чтобы uh-huh. ты за графиком видишь не только графика, а за графиком ты видишь некую целую историю, и можешь ее рассказать.
0: Uh-huh, uh-huh. Я тебя поняла. А... Слушай, не, неожиданный наверное, вопрос, не совсем может быть логичным. Мне захочется сказать, а за что ты увольняешь людей? Спросите тебя, за что ты увольняешь людей?
1: Я не так часто это делал, я довольно добр, и каждый раз, когда я увольняю людей, я испытываю сильнейшие муки совести. Вот. Но вообще говоря, я увольняю людей, за, наверное, за отсутствие динамики. То есть, когда человек ко мне приходит, мы с ним, ну, испытательный срок стандартно три месяца, вот. то мы с ним обсуждаем некий план достижения этих самых трех месяцев, uh-huh. что, что человек должен, должен достичь. Собственно, если человек этого не достигает, вот, или его нужно постоянно подпинывать, то это плохо. То есть uh-huh. я за это, могу, за это я могу уволить, да. Мне очень не нравится в аналитиках пассивность, отсутствие проактивности, то есть реактивность. Вот. Я как раз из тех, кто считает, что если тебе поручили какой-то отчет, например, проанализируй удержание вот конкретно вот в этой игре, то так. ты обязан, обязан предложить какие-то изменения улучшению. Тебя об этом не просили, тебе говорят проанализировать, что есть. Но ты можешь предложить, да, угу. вот, э, то есть я считаю, что если, говоря про аналитика, э, его коллеги упоминают Шило, то это хороший аналитик. Да. Вот, э, Доточный, занудливый. А, да, занудливый, <связываю> занудливый. Занудливый, наверное, не совсем то правильное слово. Скорее,
2: знаешь,
1: скорее важен некий скепсис. скепсис. Вот. А, здоровый, здоровый, да. То есть получается, не то что занудливый, означает, что он будет придираться ко всему. Вот. А скепсис, это он будет просто, получается, подвергать фильтрам критического мышления много чего. В том числе и mm-hmm. свои гипотезы тоже. Я вот буквально вчера видел какую-то картинку в Твиттере. Я не особо сфокусировал мне внимание, но просто там был м- 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 рейтинг требований к кандидатам, не только на должность аналитика, а вообще, э- как он изменился в LinkedIn с 2015 года к 2020. Какие самые популярные. Вот. И critical thinking вышло там то ли на первое, то ли на второе место. Вот. Оказывается, это важно вообще всем, не только аналитикам.
0: Да, да. Critical thing вот. всем нужен, чтобы не делать фигню, вот как минимум. Да. Вот,
1: можно придумать некое упражнение. Я с некоторыми такое проделывал. Может, быть, кстати, его стоит добавить в тестовое задание. Вот земля, она плоская или круглая? Круглая. Окей, хорошо. Ну, насколько я знаю, это уже это правильный ответ. А, здесь нет подвоха, все нормально. А, но, да. смотри, если, если мы пойдем в интернет сейчас, типа, запрос: «Земля плоская», то мы найдем много доказательств того, что Земля плоская. Да. Много поменять. Если мы пойдем с запросом «Земля круглая», то мы а, найдем много доказательств того, что Земля круглая. Да где же, блин, правда? И вот можно попытаться сыграть с аналитиком в такую игру, да, что «Ну, докажи мне, что Земля плоская». То есть он должен а. вот, он сам, сам немного в нее поверить, прогуглить это все, да, а, да. вооружиться аргументами, вооружиться способами проверить это, вот, а, и, собственно, ну, вот банальный способ, там, выглянуть, выглянуть из окна, ты увидишь, чтобы она скруглялась, я тоже нет. Вот, да, то есть это, как минимум, все-таки эксперимент, как-никак. Вот, это первое действие. А Второе действие – поменяться местами. Вот, то есть, а, а теперь давай наоборот.
2: Наоборот
1: да. у mm-hmm. человека должно а, сработать как раз вот это вот выключение веры в, то есть он должен просто вооружиться исключительно аргументами,
2: здравыми mm-hmm. рациональными,
1: вот. Uh, то есть, да, возможно, в первом действии он действительно поверил в то, что она плоская, ну или круглая, смотря, что мы ему поручили, вот, uh, и поверил, и сам бы это доказывал. А во втором случае ему будет уже как бы, он немножко предает себя в первом акте, вот. uh, и его задача как раз максимально рационально подобрать эти аргументы. Uh-huh,
2: вот. uh-huh. И, и,
1: то есть вот рекомендую такое упражнение, на самом деле, проделать. На самом деле, мне кажется, что это не только к аналитику подойдет, Это довольно хорошее упражнение на развитие критического мышления. И и И в риторике
0: очень часто используются это упражнение, то есть это доказать сначала одно, а потом противоположное. Очень хорошо прокачивает мозг и и аргументы. Окей, я тебя поняла. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, а вот как ты, на твой взгляд, куда игровой аналитик ну, в компании может развиваться? какой там карьерный трекшн возможный у игрового аналитика? Ну, Я стал синером, потом я стал, не знаю, хедом, а дальше? Ну, ты ушел в свою компанию. Да. Смотри, то есть получается,
1: что бывает после хеда, после хеда, ну, в аналитику дальше не двинуться. И в некоторых компаниях есть позиция chief analytical officer, когда как бы ты над всей аналитикой. Да. Вот. И это тоже нормально, но получается оттуда уже, в общем-то, некуда скакать. Очень часто, чаще всего из аналитиков входит, собственно, сам продукт. То есть из аналитиков становится чаще всего продуктовый аналитик называется продукт, да. а то, в играх называется словом продюсерка. Uh-huh, uh-huh. и, и, например, есть такая штука, как там большой зарплатный опрос э, в игровой индустрии. То есть его делает компания Value's Value. Год от года они опрашивают э, всех сотрудников индустрии, какие у них зарплаты. А них, э, до недавнего времени, например, у них э, ответ... То есть, когда они предоставляют отчет, аналитики-продюсеры были в одной ячейке. То есть, аналитик-продюсер. слэш uh-huh, вот. uh-huh. То есть, то есть как бы, таким образом как бы подчеркивается некое органичное движение аналитика в продюсер. Uh-huh, uh-huh.
2: Есть,
1: а из продюсера, собственно, можно снова, снова как раз прыгнуть в силу.
0: Ну да, да, отлично. Я тебя поняла. Вот. Хорошо. Ну, конечно, очень часто из игровых аналитиков уходят не игровые. Вот. Uh-huh. Mm-hmm. Уходят из, из, ну, из, ну, из ну, геймдева, по сути, уходят.
1: Да, и дальше как бы моя связь с ними теряется, я не знаю, что с ними становится дальше, вот. Мало кто оттуда возвращается, допустим, тот же самый там, банк, но я верю, что им скучно.
0: Хочет верить, что им скучно, да. Слушай, а вот здесь у нас вопрос, Максим Никитин спрашивает, как ты видишь будущее рынка инди-игр, например, мобилок? есть ли ощущение, что рынок перенасыщен наклонами успешных проектов, там, типа Викинги, там, Клэш, Хомескейп, и и как следишь, кстати, за новыми трендами, тоже он уже спрашивает.
1: Хорошо, давай. То есть я вообще и как игрок, и как аналитик инди-игры люблю. Это как раз... знаешь, те самые ребята, которые вырабатывают руду, в которых все последствия будут играть. То есть, да, если бы индиков не было, то рынок бы заполнился клонами клонами успешных игр. А индики ищут новые механики, разрабатывают новые новые сеттинги, новые визуальные стили и так далее. И это как раз очень хорошо. То есть они, получается, при Да. При общей маленькой численности и, и тем более мало выраженной в деньгах, они очень важны, потому что э, они, на самом деле, двигают рынок вперед. Вот. И я думаю, что сейчас, например, такие платформы, как э, Apple Arcade, которая запустила в 2019 году, платформа, где как раз себе вот именно инди-игры такие доступны, это что ли способ дать этим играм некую большую площадку. Вот. Понятно, что Apple Arcade там есть, ну, свои особенности, по крайней мере, эта штука должна пройти через фильтр Apple, и туда далеко не каждая штука пройдет, вот. Но это уже хотя бы что-то. Поэтому, как я вижу, я вижу, что он был, он сейчас есть, и он он будет. Вот, и я буду рад, если он будет э, расти. Хотя, понятно, что как бы... Ну, знаешь, чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Вот. Да. Чем больше инди-игр, тем быстрее большие гиганты скупят у них все эти идеи и останется меньше инди-игр. Поэтому, скорее всего, доля примерно останется та же самая. Возможно, примерно, рынок сам это... вырастет, сам рынок останется, mm-hmm. То есть сам mm-hmm. рынок будет расти пропорционально, а индики будут, скорее всего, сохранять какую-то фиксированную долю в этом рынке.
0: Ага, я тебя поняла. Слушай, а вот а про тренды... А сейчас мы к этому тогда вернемся. вот про, про тренды именно в игровой аналитике, может быть, поговорим с тобой. Ну, то есть, там, условно, там, продуктовые аналитики там все больше там, уходят там, ну, то есть, там, матчится с датасанцем, ММЛ и так далее. А что здесь, что в игровой аналитике сейчас вот must have, нужно пробовать, экспериментировать и куда все движется?
1: Да, в общем-то, примерно то же самое. То есть, здесь тоже machine learning uh, и AI uh, тоже, Называются трендами, то есть некая предиктивная аналитика. То есть смотри, что мы можем предсказывать. Я сейчас приведу тебе три примера. Первый пример. Это, собственно, три примера, которые и будут тремя трендами, на самом деле. Первый пример – это предсказывать окупаемость трафика. У нас когорт, ну, то есть сегмент игроков, которые мы закупили там конкретный, допустим, день, прожила в игре три дня, и мы должны уже сейчас прогнозировать, сколько они принесут там за два месяца. Вот. Угу. А, тут, скорее всего, машин learning потребуется. В том угу. выйдет, но потребуется. И чем быстрее мы сможем это предсказать, тем быстрее мы сможем переключить а, неэффективный канал на эффективные и начать зарабатывать больше денег прямо сейчас. То есть а, это что-то угу. очень хорошо, потому что здесь очень большой эффект рычага. Мы прямо сейчас его переключаем, мы не ждем там, мы не боремся за долю... Пар проценты платящих пользователей, мы прямо сейчас переключаем толстый канал денег в более эффективное русло. Uh-huh,
2: uh-huh. Это первое.
1: Второе. Второй тренд – это реклама. Как я говорил, рекламная монетизация набирает все, все больше и больше оборотов. Сейчас, получается, гиперказуальные игры, у некоторых вообще нет возможности сделать встроенные покупки. Они монетизируются 100% за счет рекламы. То есть есть игры, которые монетизируют 100% за счет встроенных покупок, есть те, которые 100% за рекламу, рекламы, есть некая, получается, градация, как эта доля меняется между ними. И вот доля как раз рекламы растет. Соответственно, что касается рекламы, то там по-прежнему недостаточно хорошо решен вопрос того, сколько получит конкретный разработчик игры за то, что конкретный пользователь посмотрел конкретный баннер. Uh-huh, uh-huh. А вот там потому что обычно оперируют тысячами показов, кликами в установку и так далее. Так что за конкретный показ это далеко не всегда ясно. Вот. И то есть м- очень часто, если ты спрашиваешь, например, у какой-то игры, у которой есть и инапы, и реклама, сколько там вы зарабатываете с рекламы, они говорят, слушайте, ну, с мы зарабатываем вот ровно столько, а с рекламы примерно вот столько. То есть это можно uh-huh. видеть только в, в общих частях и очень примерно.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: И, собственно, чем больше будет рекламы, тем... Лучше должна работать рекламная аналитика, чтобы каждый конкретный показ, каждый конкретный импрессион был как можно более точно оценен. Угу. И третий, третий тренд, о котором я скажу, это... А, нет, подожди, я про второй не договорил. Собственно, про рекламу-то. Вот. Да. Если мы научимся предсказывать, по каждому игроку заплатит конкретно вот этот Вася или нет, то, получается, мы сможем... Довольно быстро принять по нему решение, что мы с этим игроком делаем. Если он не платящий, и мы точно знаем, что он платить не будет, то мы сможем смело показывать ему рекламу. Пусть он хотя, угу. хотя бы рекламу денежка к нам принесет. Если же он ну, планируем, что он. Потенциально
0: платящий, да? Угу,
1: угу. Да. ему ни в коем случае нельзя показывать рекламу, потому что он отвалится. Из-просмотра за рекламы он нам принес бы доллар, а прикольно. Приплат переплатежи принес бы 100. И тогда, получается, мы ему не должны показывать эту рекламу. И вот в этом, получается, в этом прогнозировании я тоже вижу некий рычаг.
0: То есть это динамическое, динамическое, в общем, управление как бы путем пользователя, по сути? То есть если я такая пришла, явно по моему поведению видно, что я вряд ли буду платить, мне тут включается баннер. То есть прям... Ну...
1: А это как раз третий тренд, который я хочу рассказать, это динамическое управление путем пользователя. А, то есть, если, получается, в первом случае мы прогнозировали, окупится а не окупится, во втором заплатит не заплатит, а в третьем а мы прогнозируем, что он вообще сделает в следующий раз, следующим шагом. Вот. А, ну, то есть, пройдет он эту гонку или не пройдет. Вот. Соответственно, если мы знаем, что конкретно вот этот игрок сейчас, скорее всего, эту гонку не пройдет, то мы а, можем прикинуть, а какова у него тогда вероятность отвала. А если он не пройдет, он расстроится или не расстроится? Он будет еще играть или не будет? Если мы спрогнозировали, что он, во-первых, не пройдет, а во-вторых, расстроится, то лучше мы эту, эту карту для него сделаем попроще, пусть уж пройдет сейчас. Потом как-нибудь посложнее сделаем, но останется. То есть получается, а, это динамическое управление, динамическая кастомизация игры под конкретного игрока. Это и сложность, это и сеттинг, это даже там, визуальный стиль. Это все, получается, мож, можно будет... А, в играх настройках конкретного пользователя в динамике. В некоторых играх это уже возможно за счет управления сложностью, допустим. Вот. Ну, то есть, э, опять же, в тех же самых, там, social казино, если ты э, пять раз дернула за ручку, и тебя не выпало ничего, ты уходишь из игры, но через две недели ты переходишь в игру, они такие, вау, две недели? Это много в мобильных играх. И ты, скорее всего, дернешь за ручку, и у тебя все будет хорошо. Вот. Mm-hmm.
0: Mm. Вот, потом, а а, а потом... другие, вот примеры игры, где такое уже используется? Потому что я вообще даже не, не, не представляла себе этот пласт, что кастомизация такая идет. Это тоже самое На 4 например,
1: да? А, там тоже на так. вход в, в процедуру генерации уровней, ну, то есть сейчас очень много где есть процедурная генерация. генерации, вот, а, можно передать сложность 1. Они все то планировали сложность 5 по, по обычной траектории, но тут поняли, что, блин, сейчас ты можешь отпасть. Вот подкрутим тебе сложность один, тебя снова вот унесем вот этой вот волной а, пилы кривой сложности, да. а дальше уже можно будет снова гаечки подзакрутить. Вот а, и такое тоже сейчас есть и в
0: некоторых местах меняется. Очень круто, ничего себе. Окей, поняла тебя. А, значит у нас еще наши слушатели спрашивают. Я как бы предполагала, что они спросят, и, конечно, спрашивают. Максим Кузин спрашивает, можете, можешь ли ты посоветовать какие-нибудь книги по игровой аналитике или достаточно любой книги по системному анализу? Я знаю, что у тебя есть своя книга по игровой аналитике. Я думаю, что а, ее тоже можно порекомендовать.
1: Начну со своей. Давай. А, то есть она есть, но она еще пока не издана. То есть э, я заключил контракт с создательством Бамбора. Это как бы «Эксманонфикшн». Вот. Они уже издавали несколько книжек про игровую индустрию. Например, там книжка Кадзима гений», книжка «Кровь, пот и пиксели». Вот. То есть это ну, в нашей индустрии довольно популярные книжки. И вот, собственно, одну из следующих книжек видит моя. Я рассчитываю, что это будет в апреле этого года. То есть через два месяца я ее уже сдал. То есть там сейчас идет финальный верст, отработка картинок и так далее.
0: «Игра в цифры» ну. она называется, да? Если я правильно
1: помню. Ну, предварительное название примерно такое. Вот. Какой будет точно, возможно, для меня самого будет сюрприз. Okay. Вот. А, то есть я рассчитываю, что это будет первая книжка, которая на, на русском языке написана про игровую аналитику. То есть таких а, доселе еще не было. То есть ну, были там мои же книжки маленькие электронные, по сути, просто лонгрид, упакованный в pdf скачиваемый. скачиваем.
2: Uh-huh. Вот.
1: А, то есть конкретно бумажная книга, я думаю, что будет первая надеюсь, что за два месяца никто туда не вклинится, вот, но и она обещается быть прям большой, то есть я прям что-то подрасписался. Там много будет э, текста и картинок тоже. Это а, хорошо. Вот так. Это. это, собственно, первое, да, что можно почитать. Второе, что можно почитать, это тот самый наш образовательный центр, ссылку на который мы скинули. туда Еду в ком, там как раз есть и книги, там как раз есть и наши вебинары, и статьи, то есть там тоже довольно много полезного стафа. К слову говоря, там, вот в этом образовательном центре, среди статей, есть э, статья, что, что можно прочитать игровому аналитику. Ее можно прочитать. Прекрасно. Вот. Но если все-таки сейчас ответить на вопрос, не да. ссылаясь на конкретно на какие-то ресурсы, то могу ответить, что, например, мне нравится книжка «Голая статистика». Автора я не помню, называется Классная
0: статистика. книжка, да.
1: Да, это очень хорошая книжка. Она не только про игровую аналитику, вот, а она про вообще то, как работает статистика, но она достаточно хорошо, без черных лебедей, объясняет, как работает статистика. Вот. И это довольно важно понимать. Также я бы порекомендовал книжку Канимана «Думай медленно, решай быстро», просто потому что поведенческая экономика – это важная часть аналитики как таковой, особенно игровой, просто потому, что это работа над эмоциями. Вот, это да. я попытка на эти эмоции повлиять. Да. Вот, и у меня, я сам там делал разные опыты, эксперименты над людьми, пытался, пытался сделать, проверить несколько там поведенческих паттернов, и у меня это успешно получилось. Вот, если успеем, то, может быть, сегодня еще про это расскажу. Вот, то есть эту книжку тоже стоит читать обязательно. Также, наверное, можно почитать книжку «Статистика и котики». Вот, это автор Савельев в Екатеринбурге, она написана. Пару лет назад, наверное, ее издали. Максимально понятная
0: книжка про статистику. Я ее читал, очень понятная. Да, очень
1: очень хорошая книжка про про базовые самые методы. Вот, то есть у меня к ней там есть именно... Чисто такие научные несколько, несколько претензий, но в целом она при этом остается нормальной книжкой про статистику. Это важно.
0: Угу. Окей. То есть правильно вот. я слышу, что читать про статистику, читать про то, как думают, ну, как бы люди принимают решения, поведенческая экономика, нейроэкономика, а про игровую аналитику ты сам все написал.
1: Да, но еще вот можно почитать как раз книжку «Кровь в коты пиксели». Да. Это книжка угу. не про аналитику, но это книжка про игры. Uh-huh. Uh, эта книжка сделана в виде набора глав, где каждая глава – это история создания какой-то конкретной mm-hmm. игры. Well, вот это круто. Яблок 3, Ведьмак 3, uh, что там еще было? Какой-то там… Stardew Valley и так далее. В общем, там довольно, довольно много глав. Вот, и там как раз описаны все вот эти кранчи, все особенности того, как они пытаются проработать внешний вид персонажа, зайдет, не зайдет, вот, как они пытаются на, на, на ком-то попробовать, ну, вот, играется норм или не норм. Вот, а, все вот эти кранчи. Вообще-то книжка про кранчи, наверное, в какой-то мере. То есть там очень много людей перерабатывают, и uh-huh. вот может сложиться ощущение, что... В игровой индустрии всегда так. Ну, да, наверное. То есть так так
2: бывает.
1: Просто вот чем мне нравится геймдев, тем, что люди там довольно-таки зажжены. Увлеченные. Да. 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 А, кстати, тезис, который я еще не озвучил. Игровая аналитика – это круто, игры – это круто, но… Чем мне, опять же, нравится геймдев вот этой своей непредсказуемостью. Никто никогда не гарантирует тебе, что следующая игра, даже если она слеблена по уже известным лекалам, будет успешной. Вот. Это вероятность.
0: Для вот. тех, кто и кайфует мы... от неопределенности. Окей.
1: Да, и мы можем лишь как бы от игры к игре, от года к году, от перелома к перелому пытаться эту вероятность вывести ну, из нуля, а то есть 50%. Угу. Вот, uh-huh. Но далеко не у всех, не у всех это, это получается. Вот. И вот это как раз интересно. И книжка в том числе. Это, то есть ты пилишь, пилишь, пилишь что-то, а потом понимаешь, нет, не очень. Вот. И, собственно, если ты сейчас готов к, к быстрому перестроению всех, всех своих паттернов, быстро пивотнуться в какую-то другую идею, то это хорошо, это тебе поможет. Okay. Я думаю, что вот этого набора, набора базового достаточно, а подробнее как раз расписал в статье.
0: Отлично, хорошо. Так, это я все вывела. Кто нас смотрит на видео, может посмотреть. А кто нас смотрит в записи, будет списочек литературы в, ну, в приложении к самой записи. Хорошо. Тут, кстати, добежал вопрос про твой инсайт, про то, как на самом деле работают вот эти все там казино онлайн и так далее. что человек... Александр Майоров у нас спрашивает, что правильно ли я понимаю, что если я вот играю в нее и потом не захожу в сутки, например, например, ну, условно, сутки, то есть просто шанс выиграть сильно выше, если бы я играл все время.
1: Да, а если двое суток, то еще выше. Отлично.
0: Это, кажется, это инсайт. Я, я поясню. Угу.
1: В мобильных играх, особенно, жизненный цикл игрока довольно короткий. То есть угу. игрок... Ну, то есть редко тогда проживают в игре дольше месяца. Ну, то есть есть такая волшебная формула 40-20-10. 40 это оптимальное значение ретеншена первого дня, 20 оптимальное значение 7 седьмого дня, 10 ретеншена 30-го дня. То есть, условно говоря, 90% игроков покидают игру по истечению первого месяца.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, то есть жизненный цикл там короткий. Соответственно, как бы обычно неделя... Неделя неактивности достаточно, чтобы игрока пометить тропиком таким предварительным, что игрок уже, скорее всего, к нам не вернется. Вот, а, Собственно, где-то вот получается через неделю, если вы вытерпите неделю не заходить в игру, то, скорее всего, через неделю, если игра как бы, а, хорошо работает над вот, вот всеми этими показателями удержания, вы получите и бонус и какой-нибудь подарок, и какую-нибудь скидку, и наверняка какой-нибудь успешный результат, если это речь касается вероятностных штук.
0: Подкрепление, подкрепление, окей. Да, да, да. Эмоционально в том числе. Окей, Никита просит рассказать поподробнее про дзен або тестов Мне кажется, что это очень логично и понятно, что делить гипотезу на два варианта и тестировать, есть ли здесь подводные камни, про которые нужно
1: понимать. Не совсем понимаю, при чем здесь дзен. Вот, но про АБ-тесты можно рассказать подробно, там, там подводных у меня на самом деле везде, там проще, там, там, если ты наступил на подводный камень, это еще нормально, ты чаще всего на морских ежей ты наступаешь, вот, э, в этих АБ-тестах. Ну, там их очень много, там, пожалуй, о чем я расскажу? Несколько там буквально гип- заповедей, что важно. Есть, во-первых, важно быть готовым к тому, что твоя гипотеза провалится потому что считается, что большая часть его тестов фейлится. Вот. Это нормально. Соответственно, чтобы этого избежать, вторая заповедь, нужно стараться вырабатывать гипотезы, которые не будут полишить на, 1, на долю процента какую-то конкретную метрику, а которые будут серьезно работать над увеличением больших метрик. Это вторая. Третье. Это не забывать про статистическую значимость. То есть если вы видите, что, что у вас 51 больше, чем 50, это еще ничего не значит. То есть в одном одном случае 51, в другом 50, то это не означает, что все останавливаемся и и, и тест больше не делаем. Четвертый подводный камень – это так называемый пикинг проблем или проблема подглядывания. То есть если мы вдруг видим, что у нас тест еще не закончился, но кажется, победитель ясен, то неправильно останавливать тест. Приведу пример. Если, допустим, у нас... Футбольная команда забивает первый гол. Еще становится 1-0. Матч не останавливается. Матч по-прежнему играется 90 минут плюс добавленное время. В вот. тестах очень важно делать именно это. Очень часто бывает такое, что аналитик или там продюсер болеет за один из вариантов. Назовем его «Барселона». Играют «А» и «Б», «Аякс» и «Барселона». «Аякс» – «Барселона» – тест. у нас. Вот. Если «Барселона» забивает «Аяксу», то матч не останавливается. Да, мы должны, получается матч до конца довести, даже если продюсер и аналитик оба болеют при этом за Барселону. Вот.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. И, кстати говоря, то есть если вы смотрели полуфинал Лиги Чемпионов 2019 года, то вы меня поймете. Там как раз вот такая, такая история и была. То есть
2: uh-huh.
1: там, там забивали в последние минуты очень много всего.
2: Uh-huh.
1: Вот. И, наверное, последняя заповедь, о которой я могу сказать, это тот факт, что Метрики стоит делить на биномиальные и небиномиальные. То есть биномиальные это условно говоря, на улице ты увидел динозавра или не увидел. У тебя выпал орел или решка. Пользователь вернулся на седьмой день или не вернулся. То есть конверсия в платеж это биномиальная метрика. Ретенш это биномиальная метрика. То есть те, которые в процентах измеряются, грубо говоря. Вот. А небиномиальные метрики это те, которые измеряются, например, в деньгах. Вот. Или в минутах, если речь про среднюю сессию. Uh-huh. Вот, и там используются несколько иные статистические инструменты, просто потому что там, получается, э, иначе выглядит гистограммы итоговых распределений. Если, допустим, у вас один тест показал, что средний чек 4, а другой тест тоже показал, что средний чек 4, то вполне возможно, среди этих тестов уже есть победитель, и статистический тест его покажет. Э, Просто потому что, допустим, в одном тесте э, заплатило 100 человек э, по рублю, а во втором случайный кит заплатил 1100 рублей. Вот. И, скорее всего, тот такие будет признан выбросом, а раз мы выбросим, то, получается, победитель у нас mm-hmm. уже есть. Вот. Все понятно. И вот такая, такая штука будет работать именно с небиномиальными метриками. Вот. И, то есть, рекомендую в этой теме поглубже а, разобраться. Ну, то есть, есть Виталик Теремисинов, который прекрасно да. не разбирается. Вот. Я так понимаю, У нас что был вы...
0: подкаст с Виталиком, да? да Если что, можно послушать. Подкаст,
1: угу. мы можем переслушать. Ну, плюс... Есть блог Виталика, и я сам, собственно, все базовые принципы тестов в своей книжке расписал, то есть пару месяцев подождете и сможете прочитать там тоже. Окей,
0: okay, поняла тебя, хорошо. А вот, кстати, вопрос немножко в тему про ваш образовательный центр. Никита mm-hmm. спрашивает, а какое у тебя вообще в целом отношение вот к сервисам и курсам в целом, там типа дата-квест, дата кэмп и так далее? Ну, то есть вопрос такой, типа, завершил курс все, знаний достаточно для Джуна или вот как ты к этому? Спасибо.
1: Знаний достаточно, навыков навыков недостаточно, и со временем временем все это будет таять. То есть на самом деле есть… Я могу снова привести пример из игровой аналитики. То есть есть метрики качественно, есть количественно. Качественно, например, retention. То есть условно говоря, если сейчас сейчас retention первого дня у тебя 40%, то ты говоришь «Окей, все нормально, все хорошо». Сейчас мы с игрой ничего делать не будем, она спокойненько по перформе в том же темпе. Через 3 месяца будет новый апдейт, и у нас будет не 40, а 45. Так вот, смею расстроить, что через 3 месяца он у вас будет не 40. Uh, органические метрики, метрики, uh, то есть метрики, качественные метрики продукта, да и человека тоже, со временем падают. То есть если ты ничего не делаешь в случае с игрой, если ты не работаешь над улучшением игры, не делаешь игрокам акций, в случае с человеками, курсами, если ты не подкрепляешь эти курсы знаниями, они начинают таять. То есть, например, я изучал R первый раз лет 7 назад. Изучил, мне все понравилось. Классно, думаю, буду пользоваться. Ну, пару раз воспользовался. Второй раз я изучал его года 4 назад. Абсолютно с нуля. То есть я абсолютно все забыл. Это как английский, да, то есть ты его тоже забываешь. Вот, поэтому а, к этим курсам я отношусь хорошо. Да, это отличная тема. Вот, uh-huh. а, курсы, на, курсы по питону на Курселе на русском языке от вышки тоже очень хороший на самом деле. А, их тоже можно проходить. Единственное, что старайтесь – это подкреплять. То есть а, старайтесь даже, если у вас нет рабочих заданий, или, не знаю, если задание можно сделать в Excel, ну, сделайте его в Python. Вот, а, то есть выгрузите uh-huh. табличку в Excel. В Excel или в Python там тебе нужно посчитать среднее. Посчитай то же самое среднее, но в Python. Ты хотя бы просто... У тебя, у тебя вот навык на кончиках пальцев останется.
2: Uh-huh. Вот. И,
1: и, и это очень важно. Вот. Ну, в принципе, а... еще что я могу посоветовать, это немножко сейчас будет не в тему ответа на вопрос, но это как раз делать те самые деконстракшены. То есть я очень uh-huh. часто тем, кого, как, кого я не взял на работу, рекомендую продолжать делать деконстракшены. Потому что я вас уверяю, э, сделав одну игру, разбрав одну игру хорошо, разобрав вторую, третью, вы начнете уже понимать какие-то общие паттерны, как они вообще работают, где одна штука сработает, а где где э, та же самая штука не будет работать. э, Вы это начнете понимать. Поэтому если хотите какое-то такое фоновое развлечение, которое не требует от вас много времени, составит вас быть в курсе дела и не терять аналитической хватки, то deconstruction – это отличная тема. Я, если что, могу их проверить, мне не будет трудно, я обожаю их читать, вот. Я могу проверить и дать детальные фидбэки. Ну, то есть я надеюсь, что меня сейчас ими не завалят, вот, но если мне будет поступать несколько штук в неделю, я абсолютно смело отвечу каждому.
0: Хорошо. Твой контакт можно найти на DevToDev, наверное, да?
1: Можно, можно написать на e-mail, сейчас вам напишу. Вообще никаких проблем с этим нет.
0: Отлично. Вася разрешает присылать ему деконстракшена. Огонь. Мне кажется, отличная тема. Так, я кидаю в чат e-mail. Тут еще один вопрос про все-таки про инсайды про про игровые. Мне кажется, это это, 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 это очень интересная, конечно, тема для тех, кто играет, и ты открываешь какие-то подковерные истории. Вот, например, Александр Майоров продолжает, уточняет. Меня пишет, он всегда мучил вопрос в играх типа Гвинт или Херстолл, всегда ли идет игра против mm-hmm. человека, или все же иногда искусственный интеллект играет с человеком, чтобы как раз, ну как бы держать этот баланс, эту динамику, чтобы ты как бы не все время проигрывал в конце-то концов, а давать mm-hmm. тебе выигрывать.
2: Mm-hmm.
0: Не буду
1: утверждать сто но мне тоже кажется, что в этих играх иногда ты играешь против бота, который mm-hmm. очень хорошо притворяется человеком. Это часто видно в то, что в шахматах называется эндшпиль, то есть буквально на последних ходах, Ну потому что он как-то вот тупит. Ну, человек обычно старается, старается завершить какие то красивые комбинации, а искусственный интеллект часто тупит на последних ходах. Я просто сам играю, играю в эти игры, я понимаю, что То есть мне это трудно доказать, но, скорее всего, это так и есть. Плюс просто я же понимаю, как работает матчмейкинг. Матчмейкинг – это система предложение тебе наиболее оптимального оппонента прямо сейчас. Да. Вот. И, ну, то есть представим абсолютно банальную ситуацию. В игру одновременно зашло 101 игрок. Ну, да. А, вот. Что делать, и да? Который, бота. Поиграть, поиграть прямо сейчас, да. А, то есть это не делится на два. То есть один остается лишним по принципу. Дерехле. Вот. А, и нужно, получается, этому игроку, дать, видимо, дать бота. Вот. Ну, да. А, то есть, ну... Это, это на самом деле нормально, это неплохо. То есть это своего рода забота о вас. Вот. Так что если вы, вы победили кого-то, э, думая, что это бот, то постарайтесь получить от этого больше удовольствия. В первую очередь вы победили.
0: Да, да. А вот, кстати, у Максима интересный вопрос. Возвращаясь к вопросу про отличие аналитика от геймдизайнера. в общем, не очень понимали, Как аналитика влияет на геймдизайн? А как влияет на итоговые игровые механики и внешние игры? Ну, то есть вот степень влияния аналитики, вот именно игровой, расскажи, пожалуйста.
1: Чем более плотно влияет, тем лучше. То есть геймдизайн mm-hmm. вообще геймдизайн геймдизайнер рознь. Вот, и я здесь как раз из тех, что… Из тех ребят, которые считают, что аналитики должны сидеть в одном комитете с геймдизайнерами, ну, или с продюсерами. Вот. А, то есть геймдизайнер, насколько я понимаю… А, Может точно так же предлагать какие-то новые механики. Задача аналитика – их попытаться каким-то образом оценить. Геймдизайнер может, получаться. Они, на самом деле, очень часто меняются меняются ролями. Просто геймдизайнер больше степени представляет… Геймдизайнеру можно включать свою чуйку. Ему можно включать какую-то интуицию, интуитивное решение, опыт. Задача аналитика, на мой взгляд представлять именно сторону данных в этом случае, вот. То есть прикидывать, что что пройдет, что не пройдет. И на самом деле прикидывать не только по по своей голове, но и по каким-то параллелям и по каким-то экспериментам, которые можно... можно. вот. Чем более плотно они взаимодействуют, тем лучше. Я встречал совершенно разные, на самом деле, случаи. То есть в каких-то компаниях, например, пишут в резюме «Поиск геймдизайнера слэш-аналитика». То есть это одна и та же роль. И это прикольно. Вот. В каких-то компаниях аналитики сидят а, и получают на выходе то, что дал им геймдизайнер. То есть они получают это уже в виде метрик игры, в которой это все выкачено. Mm. А в каких-то а, играх геймдизайнер с аналитиком вместе прорабатывает баланс этой механики. Вот. А геймдизайнеру, условно говоря, не обязательно знать SQL и вообще, говоря, не обязательно иметь математический бэкграунд. То есть будет очень здорово, если он понимает, как работает математика. Вот. У нас, кстати, есть курс математика в геймдизайне, вот, uh-huh. Раз, для, для этой цели его делают. Вот, а, но если математик не знает, чем отличается распределение Пуассона от распределения Гаусса, если геймдизайнер этого не знает, то, то это нормально, вот. А, его задача знать, чем отличается там одна механика удержания, другая механика удержания. Иначе uh-huh. говоря, а, связанные они должны быть плотно. просто один получается в большей степени за механики, а второй за данные.
0: Окей, поняла. у нас есть еще буквально, вот я думаю, там 2-3 минутки. Если есть кто у кого-то вопрос, который кто-то очень хотел задать, но постеснялся, есть шанс его задать? А, а, вот. А, так, мы с тобой поговорили про то, чем аналитики, игровые аналитики отличаются от других, в чем особенности а, аналитики в, в ключе разных жанров игр какие требования к аналитикам. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-нибудь такой суперпроверочный вопрос на собеседование, которым ты вот чекаешь людей?
1: Такого такой серебряной пули нет. То есть есть мой, угу. мой любимый вопрос про Blizzard, я его уже озвучил. Да-да-да. Просто, ну, просто я стараюсь поговорить про игры, которые там ты играешь, ну, понять некий, некую насмотренность. Некоторые, я знаю, что, например, прям просят показать, какие игры смотрят прямо сейчас на экране мобильного телефона. Вот. И выясняется, Чтобы не что со... далеко не у всех.
0: Не соврать, да? Не у всех У-у-у.
1: там есть. Да, вот. Но я считаю, что это какое-то такое вторжение в жизнь. Вот. А, не знаю. как бы GDPR же вышел. Закон о защите персональных данных. Да. Вот. А, и, и как-то... С тех пор, как он вышел, я не считаю себя могущим туда залезть.
0: А вот. сколько, игр, сколько игр играешь ты? Расскажи мне, пожалуйста. Mm-hmm. И сколько времени ты тратишь на игры? Вот, мне, вот, вот что мне очень интересно. То есть, мне когда-то казалось, что игр, работать в геймдеве – это же такая прекрасная история. Ты работаешь и там, где тебе, это твое хобби. Но как это вообще сочетается на, на самом деле? Mm-hmm.
1: Сочетается прекрасно. Вот. А а, могу сказать, что я могу играть в игры на работе. Это хорошо. Вот. А, то есть смотри, если мы сейчас поделим, получается, про те игры. Я все-таки, все-таки разделяю те, которые играю по работе, и те, которые играю ну, а, сам. Uh-huh. Вот. Ну, по работе я сейчас играю, наверное, в игр в 5. Вот. А, ну, те, с которыми у нас сейчас как бы в, в наиболее активной фазе взаимодействия идет по, по консалтингу, аналитики. Вот. А, а из тех, которые вот сейчас... Ну, давай я сейчас... Я, я могу озвучить даже. Давай-давай-давай.
0: Типа, давай, давай.
1: Нет проблем. То есть я на PlayStation прохожу The Stranding, вот, э, по-прежнему. То есть я, я там никуда не тороплюсь, просто иногда там раз в недельку я трачу на, на это там, час-два времени, вот. Э, на свече я играю сейчас параллельно в три игры. Это Undertale, э, такой... Э, назовем это платформер, наверное, но это будет, ну, он, он очень много шуток имеет внутри и много меты про вообще игровую индустрию. Ну, то есть, допустим, ты двигаешь камушек, то есть ты приходишь в помещение, а там а, три камушка и три дырочки, и два да. камушка лежат на дырочке, на дырочке, а один камушек рядом с дырочкой. Ты подходишь, ну, кажется, все понятно, надо задвинуть, вот, а он тебе говорит, вот кто тебе сказал, что меня надо двигать? Я тут лежу и никого не трогаю. Ты что ли в игры переиграл? А, почему? Вот. Мне это очень нравится. Параллельно, параллельно я играю в игрушку Into the Bridge. Это пошаговая э, стратегия, такая тоже в шахматном стиле. Э, кстати говоря, о шахматах на свече же я играю в шахматная задача. Есть игрушка Zen Chess, это шахматная задача. Мне очень нравится на свече, на свече, в нее играть. Вот. На мобиле я сейчас играю в, в матч-3. Вот, мне нравится матч-3. Вот, ну, там, это Wildscape от Playrix. Вот, на мобиле я иногда провожу катку-другую в Харстоне. Вот, и на мобиле же я провожу катку-другую в шутере Guns of Boom. Вот. Ну, так скажем, за, за две недели я, я в каждую из этих игр хотя бы по разу сыграю. Вот, Guns of Boom – это мобильный шутер. Окей. Okay. Вот. А, ну вот еще в самолете я летел и полечу еще. Я обычно играю как раз в те самые индии игрушки от Apple Arcade. Мне особенно понравилась, например, игрушка Dear Reader, дорогой читатель, вот где берется текст классический, там взят текст «Гордостью и предубеждение» Остин вот, mm-hmm. на английском языке. И из него делается геймдизайн. То есть, ну, допустим, вырывается одно слово и дается четыре варианта ответа, какое это слово может быть. Таким образом, эта игрушка, как бы, с одной стороны, английский, а с другой стороны, она, как бы, по-прежнему, в ней есть всякие игровые механики, ачивки Ладно. и так далее. Вот. Обожаю, а, когда есть...
0: игровая механика в образовании появляется. Это очень крутая штука, да. да, <связывая> да это не все
1: образовательная игра, это все-таки, все-таки в первую очередь игра, то есть у нее нет образовать, вот. Но книжку ты попутно все-таки читаешь и сюжет понимаешь. Это прикольно.
0: Да, прикольно. <связывая> сколько, времени, сколько, сколько времени ты тратишь на нерабочие игры?
1: Наверное где-то около часа в день средний. Час
0: в день всего в час в день. Я думала больше. Ок, час в день
1: нормально. Просто у меня еще есть много чем заниматься вечерами. Ну
0: Поверьте. Да, да окей. Хорошо. Слушай, я сейчас пойду к тебе в личку и просить название этих игр, потому что мне прям страшно интересно захотелось попробовать и про мне ту игру с... Я... с камушком, и про ту игру с Женейр, э, или с Джейн Остин ты да. сказал очень интересно. Давай, сейчас, сейчас, сейчас Давай, Давай.
1: Um, gear, gear reader. это читатель. Undertale – игра с камушком. Угу. Какие тебя еще заинтересовали?
0: Это пока то, что я запомнила, но если... Вспомню тебе тогда, попрошу еще. Okay, okay,
1: я не, их... напишу, уж больно, мне нравится.
0: Давай. Вообще, это, конечно, а отдельный шагу разговор, садиться и начинать рассказывать друг друга. А ты че, играл в эту игру, а вот в эту и так далее. <laughs> я да, прислала... Мне, с... мне, мне, очень,
1: uh-huh. мне очень нравится, как иногда ты с, игр... с человеком начинаешь знакомиться. Вот. А, ну, то есть поначалу некоторые раскрывают, что что играют, а потом начинается, что да, ты там ты больше любишь Зергов или за Протосов
0: StarCraft. Да-да-да. и
1: да. вот, столько всего вскрывается, прям очень хорошо.
0: На этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Как раз есть, во что поиграть. Я прислала название игр в чатик. Спасибо тебе большое. Те, кто были с нами, спасибо вам большое за вопросы и за то, что были с нами. Тогда посмотрите, кто не успел сначала нас послушать, запись прямо будет сейчас доступна по ссылке на Ютубе, по той же самой ссылке, а чуть позже мы сделаем выжимку из нашего разговора в виде статьи и выложим, наверное, либо на ВИСИ, либо на ХАБР. Вот Следите, да, следите за нашей анонсами podcast.new.hr. Там же вы можете посмотреть предыдущие выпуски, которые мы делали тоже про разную аналитику с экспертами. Вася, спасибо тебе большое.
1: Спасибо для меня, на самом деле. Я удивлен, что уже полтора часа почти прошло. Ты да,
0: да. всем тогда на связи. Хорошего вечера.